0: Cashflow ist King. Wie du mit einer kaum bekannten Investmentstrategie deutlich zweistellige Renditen sowie einen vollautomatisierten Cashflow generierst, das erfährst du in diesem Video. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen, lieber Patrick Greiner, dass du dir die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort stehst.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann leg mal los. Ja. ja. Also Patrick ist ein sehr erfolgreicher Aufklärer und Klartextredner zum Thema finanzielle Intelligenz. Er war früher bei der Militärpolizei und danach bei einem Personenschutzteam von einem DAX-Unternehmen. So wie er früher wichtige Persönlichkeiten vor Gefahren geschützt hat, schützt er heute seine Kunden vor der unrentablen und provisionsgesteuerten Finanzprodukten aus der Banken- und Finanzberaterwelt. Inzwischen lebt er. Und seine Familie, seine persönliche Freiheit und ist vor einem Jahr nach Dubai ausgewandert. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, lieber Patrick?
1: Nee, ich glaube, das sind so die wesentlichen Bullet Points kurz und knapp zusammengefasst.
0: <lacht> da würde mich direkt mal interessieren, warum seid ihr nach Dubai ausgewandert, du und deine Familie?
1: Ja, also meine Frau und ich, wir sind südländisch angehaucht. Also meine Frau ist aus Sizilien, mein Großvater ist aus Puerto Rico und wir hatten schon immer mal den Traum, irgendwann mal auszuwandern, wo Sonne, Strand und Meer ist, wie das halt manchmal so ist. Man hat ja gewisse Ziele, aber keine konkreten Pläne. Ja und dann kam letztendlich die Pandemie-Geschichte dazu und dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte, denn mein Sohn, der wurde 2016, als er zwei Jahre alt war, wurde er gegen Mumps, Masern Röteln geimpft mhm. und hatte danach eine ziemlich heftige Reaktion erlitten. Also er hatte überall am ganzen Körper, bekam er blaue Flecken. Mhm. Ja, und als wir dann beim Arzt waren, war erst der Verdacht auf Leukämie. Ja, für alle, die die Kinder haben, die können sich ja vorstellen, was das als Eltern bedeutet. Ja, Diese, diese Minuten, bis man so Stunden, bis dann wirklich rauskommt, was es tatsächlich ist. Und das konnte sich zum Glück eben nicht bestätigen, sondern mhm. es war tatsächlich eine Reaktion auf die Impfung. Und was uns damals aufgefallen war, war eben, dass das Krankenhaus ähm, alles getan hat, um diesen Vorfall zu vertuschen. Also das kam uns schon sehr, sehr komisch vor. Und wir haben damals entschieden, 2016 war das schon, dass egal was passiert, dass wir ihn nie wieder impfen lassen werden. Ja? Mhm. Ähm, weil das eben auch aufgrund seines Blutbilds und so weiter ähm, ja, zu unvorhersehbaren Reaktionen bis hin zur tatsächlichen Todesgefahr äh, hätte Sorgen führen können. Also das war für uns 2016 ganz klar. 2020 kam er dann in die Schule, also kurz nach dem Ausbruch der Pandemie. Und da fing das ganze Theater natürlich an. Wir wohnten in Leverkusen, in Köln, in dem Raum, mit, mit Maske im Unterricht und all diese ganzen komischen Dingen, die da halt eben so ne, angeordnet wurden. Und haben ihn dann allerdings ähm, Anfang 2021 aus der Schule rausgenommen. Und durch Bekannten von mir habe ich einen Tipp bekommen, denn es gibt eine Schule, die zwar in England stationiert ist, aber in Deutschland von der Schulbehörde genehmigt ist und das ist eine komplette Online-Schule mhm. und auch ein komplett anderes Schulsystem. Ja, also das Schulsystem ist so aufgebaut, dass die Kinder nur im Schnitt, also im Grundschulalter etwa drei Stunden pro Tag Unterricht haben, auch nicht zugeballert werden mit Hausaufgaben, sodass sie teilweise bis, bis 16, 17 Uhr da mhm. ähm, also auch in der Nachbereitung noch sitzen müssen oder vielleicht auch nach dem Abendessen noch Hausaufgaben machen müssen, schon im kleinsten Alter. Das gibt es hier alles nicht. Mhm. Er lernt mittlerweile zwei Sprachen, kann fließend Englisch, hat seine Kumpels zwar online, ja, aber die sind auf der ganzen Welt verteilt. Und ähm, auf jeden Fall war diese Situation, nachdem wir uns die Schule angeschaut haben, der Impuls dafür zu sagen, okay, wir nutzen jetzt die Gelegenheit, weil auch wir die Beobachtungen und die, die Regularien und die ganzen Nonsensregeln in Deutschland, wir hatten einfach keine Lust mehr drauf. Mhm. Und ich hatte damals zwei Optionen. Ich war kurz davor, mit meinem Unternehmen in Deutschland eine Holding-Struktur mit einer GmbH zu gründen. Ich hatte die Notarverträge schon auf dem Tisch, hätte sie nur noch unterschreiben müssen und einer unserer Kontakte, wir sind ja gut vernetzt, der lebte schon seit acht Jahren in Dubai und irgendwie in einem Neben Gespräch sagte der irgendwann zu uns, warum kommt ihr nicht nach Dubai rüber? Und das war das erste Mal, wo wir uns damit beschäftigt haben. Dann habe ich herausgefunden, Holding GmbH, wenn du das gründest, ja, Thema Wegzugsbesteuerung, äh, hast du eigentlich im Prinzip den größten Fehler gemacht, weil dann ist das fast nicht mehr möglich. Ja, und dann war ich eben als, Unterne also als Unternehmer, der eben selbstständig in dem Bereich war, war dann irgendwann die Entscheidung gefallen, und zwar relativ schnell, dass wir dass wir auswandern. Und das war eine Aktion innerhalb von zwei Wochen. Also wir haben innerhalb von zwei Wochen wirklich alles zusammengepackt, äh, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben. Mhm. Sind nach Dubai ausgewandert, haben dann erstmal die ersten drei Monate hier in einem Hotel gelebt, bis wir alles mal ein bisschen sortiert hatten, Firma gegründet haben, uns mal ein bisschen orientiert haben, wie das hier abläuft. Und leben jetzt seit Mai 21 tatsächlich hier in Dubai. Ähm, hier in Dubai Marina. Ich gucke hier aus meinem Büro, direkt aufs Meer. Ah, ähm, ja, also im Prinzip das, was wir uns immer schon erträumt und erwünscht haben, haben wir durch die, nennen wir es mal, größte ja, Pandemie etwas beschleunigen können und ähm, sind jetzt hier wirklich rundum glücklich, war die beste Entscheidung ever.
0: Habe ich direkt eine Frage. Du meinst, dass dein Sohn ja jetzt äh, online lernt, eine ganz andere B Ausbildung oder Bildungsstil, den man in Deutschland so kennt. Wie war deine Schulzeit? Hattest du schon immer das Bedürfnis, ich muss mal zur Militärpolizei gehen oder wie ist das dazu gekommen? <lacht>
1: Also ich muss tatsächlich schon sagen, ich hatte schon in der Grundschule irgendwie das Gefühl, dass mit mir was nicht stimmt. <lacht> weil ich hatte irgendwie immer schon Probleme, mich an irgendwelche Regeln zu halten, nur weil man mir sagt, dass es Regeln sind. Ja, Das fing schon in der Grundschule an mit dem Thema, dass ich mich melden muss und Fragen, um Erlaubnis fragen muss, um auf Toilette zu gehen. Ja, das waren so Dinge, wo ich mir dachte, okay, das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Also in der Schule ist mir das schon aufgefallen. Und wie ich schon sagte, generell auch dieses, dieses Eingeschränktsein, dieses an diese an Regeln mhm. halten, ja. Die, die, du darfst gewisse Dinge einfach nicht hinterfragen, die sind halt einfach so, ja. Mhm. Und meine Schulzeit an sich war halt schon sehr, ich sag mal, sehr geprägt durch, durch den Schuldruck auch. Ne? Also meine Eltern sind ganz, ganz klassisch äh, mit Angestellten und Beamtenverhältnis äh, waren meine Eltern. Und wie es halt in der Schule damals so war, da sind halt Noten, das A und O. Und ich habe da schon, ich sage mal, sehr disziplinarisch ähm, wurde ich eben auch an meine Schulnoten geführt. Also schon sehr streng auch. Ne? Ähm, das hat Vor- und Nachteile heute rückblickend betrachtet. Aber die Schulzeit an sich war für mich, mal abgesehen mit Freunden und so weiter, schon auch sehr viel mit Druck verbunden. Mhm. Ähm, und das haben wir heute bei unserem Sohn zum Beispiel nicht mehr. In dieser Schule durch diese Schulform, weil die auch ganz anders aufgebaut ist. Und heute blicke ich natürlich zurück Vielleicht kennst du die Situation, wenn du dich mal so vergleichst mit den Leuten, mit denen du früher in die Schule warst. Was haben die eigentlich so alles gemacht? Wo stehen die heute? Und wie ist dein eigener Weg? Und dann habe ich einfach irgendwann auch mal festgestellt, dass das Thema Schule, ich glaube, in der Kindheit viel zu viel zu streng und viel zu wichtig genommen wird, weil am Ende des Tages, wenn du deinen eigenen Weg gehst, wirst du immer, gerade heute im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung, Möglichkeiten finden, dein eigenes Ding zu machen. Mhm. Und deswegen betrachte ich das heute als Vater gegenüber meinen Kindern viel, viel lockerer, als ich das vielleicht selbst erlebt habe.
0: Mhm. Würdest du deinem Sohn äh, raten, einen ähnlichen Weg zu gehen, den du gegangen bist? Also so Militärpolizei, äh, dann Personenschutz und so weiter, oder wie, wie, wie siehst du das im Nachhinein? Ich meine, du wärst ja heute nicht da, wo du bist, wenn du das nicht gemacht ja. hättest.
1: Ja, also prinzipiell bin ich immer der Meinung, dass das größte Streben, das jeder haben sollte, ist, sich selbst seinen Weg zu erfüllen, wie auch immer der aussieht. Ja, Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, du geh auch zum Militär. Für mich hat das Militär damals hat mir sehr viel beigebracht. Disziplin, ja, Durchhaltevermögen, auch mal die eigenen Grenzen zu überwinden und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das ein Muss ist, um deinen Weg zu gehen. Genau. Bei mir war das eher so, dass ich habe damals eine Ausbildung gemacht als technischer Zeichner. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ich war schon im dritten Lehrjahr. Und ich, hab, ich muss das jetzt wirklich mal so offen sagen. Jeden Morgen, wo ich da hingefahren bin, hätte ich kotzen können. Ich hatte so keinen Bock auf diesen Job. Das war teilweise wirklich so, dass sonntags abends mir schlecht war, wenn ich daran gedacht habe, am nächsten Tag wieder aufzustehen. Und wenn wir mal überlegen, wie viele Menschen vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass sie einen Job ausüben müssen, nur des Geldes wegen, auf ja. den sie keine Lust haben, dann ist das vielleicht auch eine gewisse Art von Weise von Qual, ja, weil man einfach keinen Ausweg kennt. Ja. Und das würde ich meinem Sohn ans Herz legen oder meinen Kindern generell, dass sie ihren eigenen Weg finden sollten, ja. wie auch immer der dann aussieht, aber ich meine, du weißt es auch. Ich glaube, die persönliche eigene Freiheit, leben zu können, leben zu dürfen, danach zu streben, auch, auch sich das zu erarbeiten, ist sicherlich nochmal eine ganz
0: andere Nummer, als wenn du eben 20, 30 Jahre einen Job machst, auf den du gar keine Lust hast. Absolut. Gab es bei dir so eine Art Wendepunkt, wo du gesagt hast, ähm, jetzt habe ich verstanden, dass das Thema Finanzen extrem wichtig ist. Jetzt gehe ich in diese Richtung. Ist da irgendwas passiert? Oder wie bist du dann von der Militärpolizei Richtung mhm. ähm, ja, Finanzgard sozusagen gegangen. Ja.
1: Ich habe ich hab mich schon als Jugendlicher immer für Finanzen, also Aktien und so weiter interessiert. Äh, es war aber nie ein Thema und nur ein Wunsch, das irgendwie beruflich zu machen. Und mhm. als ich dann damals in dem Personenschutzteam des DAX-Vorstands war, habe ich damals auch nicht schlecht verdient. Und dann hat mir irgendeiner jemand, hat mir einfach einen Berater empfohlen und hat gesagt, du, geh mal zu dem, hör dir das mal. Das habe ich dann auch gemacht habe ich dann auch damals nicht wirklich wissentlich von Finanzdienstleister Finanzdienstleister beraten lassen. Okay. Und dann gab es die Situation, dass unsere Schutzperson damals zurückgetreten ist. Der Vorstand des Sachs-Konzerns zurückgetreten. Dann ist es branchenüblich, dass das Sicherheitsteam erstmal auf unbestimmte Zeit beurlaubt wird. Mhm. Und in irgendeinem Gespräch des Finanzberaters habe ich ihm das erklärt. Dann sagt er zu mir, du pass mal auf, wenn du jetzt eh nichts zu tun hast, mach doch mal bei uns ein Praktikum, du interessierst dich eh für die Materie. Ja, das habe ich dann halt auch gemacht. Und damals war ich schon so um die 30, ich glaube 29 oder so. Und dann war mir aber klar, okay, diesen Job als Personenschützer kannst du eh nicht den Rest deines Lebens machen. Und ich hatte andere Verdienstmöglichkeiten im Finanzvertrieb. Zumindest hat man mir das suggeriert. Und dann habe ich irgendwann nach einem halben Jahr eben die Entscheidung getroffen, ich wechsle die Branche. Und das hat auch zu Beginn ganz gut funktioniert. 2009 wurde ich dann von einem Finanzdienstleister mit knapp 3000 Vertriebspartnern zum Berater des Jahres ausgezeichnet. Drei Monate später habe ich dann Büroverbot bekommen. <lacht> Wieso das? Und was ist passiert? Ich vermute mal, dass ich durch diese Auszeichnung in der Branche halt eine recht gute Aufmerksamkeit bekommen habe, hatte verschiedene andere Jobangebote, die habe ich mir angehört mhm. und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das schlechteste Angebot, was ich auf dem Tisch habe, immer noch besser ist, als das, was ich hätte jemals bei einem Finanzdienstleister erreichen können. Mhm. Und das machte mich stutzig. Das heißt, ich fing an zu recherchieren, wie viel Kosten, Provisionen und Vertriebsgebühren sind in diesen klassischen Altersvorsorgeprodukten tatsächlich drin. Weil das lernst du ja nicht. Das wissen ja die ja. meisten Kunden gar nicht. Du, mit, mit Kosten und versteckten Gebühren, das ist kein Ausbildungsthema im Finanzvertrieb. Mhm. Und als ich das mal rausgefunden habe, habe ich erst gedacht, mich trifft der Schlag. Ja? weil ich, ich, Vor kurzem gab es wieder einen Artikel, vielleicht für deine Zuhörer direkt mal, um das mal klarzumachen. Es gab einen Artikel vor kurzem im Manager-Magazin, da stand drin, dass im Durchschnitt eine Lebensrenten- oder fondgebundene Altersvorsorge, ob Riester, Rürup, was es da alles gibt, dass die im Durchschnitt, wenn du alle Kosten zusammennimmst, etwa 25% Kosten haben. Wow. Das musst du dir mal überlegen. Das heißt, die Rendite, die du eine, auf deinen Rückkaufswert ausgeschüttet bekommst, das sind ja Peanuts im Vergleich zu den, mhm. zu den Kosten, die du im Hintergrund zu bezahlen hast. Jetzt rechne mal hoch 25 Prozent Kosten plus jetzt aktuell 10 Prozent Inflation. Da brauchst du ja kein mathe design dass das eine absolute Geldvernichtungsmaschine ist. Ja? So, und als ich das rausgefunden hatte damals, konnte ich mich halt einfach mit diesem ganzen System nicht mehr identifizieren. Habe damals mit meiner Führungskraft gesprochen und dann war auch ganz klar, ähm, hier geht der Weg nicht weiter. Mhm. Ja, und dann bin ich, ähm, ja, erstmal als Versicherungsmakler habe ich mal eine kurze Zeit weitergemacht und habe dann aber mich entschieden, ich gehe in die Honorarberatung. Warum? weil es hier die Möglichkeit gibt, für Kunden eben provisionsfreie Tarife, Fonds ohne Ausgabeaufschläge und all diese ganzen Thematiken in diese Beratungsschiene reinzugehen. Habe dann aber festgestellt, dass die meisten Kunden oder Verbraucher gar nicht wissen, dass es das gibt. Also dass es für sie eine Möglichkeit gibt, wie sie das gesamte Provisions- und Fondkostenmodell der Finanzdienstleistungsbranche zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil komplett ausschalten können. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie kriegst du dieses Thema in die Öffentlichkeit? Und dann habe ich mal ein Buch geschrieben, hier hinten steht es, Deine beste Investition, habe einen Podcast gelauncht, der auch so heißt, Deine beste Investition, bin damit an die Öffentlichkeit. Boah, und ab dann ist das Ding durch die Decke gegangen. Ja? Also wir haben auf einmal Anfragen bekommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, mittlerweile aus den USA, aus Asien, hier jetzt auch aus Dubai.
0: Cool. Also das
1: ist schon komplett, ähm, war ein kompletter Game Changer, um deine Frage zu beantworten. Mhm. Und dann durch Corona kam die Situation, dass wir ja nur noch online alles machen konnten. Und ich irgendwann festgestellt habe, dass meine Community, meine meine Kunden, irgendwann vom Mindset auch so weit waren, dass die gesagt haben, weißt du was, Patrick, Beratung ist schon gut, aber bring mir doch mal bei, wie das geht. Zeig du mir doch mal, wie finde ich denn die besten Aktien, wie finde ich die besten ETFs. Wo muss ich bei Immobilien schauen, damit ich gar keinen Berater mehr brauche. Und so ist dann die Idee entstanden, okay, wir gehen aus der Beratung raus und machen nur noch Academies, Online-Coachings, mhm. Zoom calls und so weiter und so weiter. Ja, so hat sich das entwickelt. Und dann haben wir jetzt zu Beginn des Jahres, sind also ich selbst nutze diese Strategie schon seit zweieinhalb Jahren, mhm. und zwar gibt es eben eine Strategie, eine Investmentstrategie, wie du dezentral, also ohne Bank, ohne Berater, ohne Provisionen, komplett dezentral und digital in Kryptowährungen, Aktien und ETFs investieren kannst und zusätzlich zur Kursentwicklung nochmal eine deutlich zweistellige Bonusrendite vollautomatisch generierst, egal ob die Kurse fallen oder steigen. Und diese Strategie ist so gut wie nicht bekannt in der Öffentlichkeit. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann bauen wir daraus eine Academy, eine Investment Academy, wo wir unseren Kunden zeigen, wie das geht. Und ähm, auch das ist jetzt seit Anfang des Jahres, gerade in Zeiten von Inflation und so weiter, eingeschlagen wie eine Bombe. Also man muss sich das einfach mal klar machen, du generierst im Schnitt zwischen 15 und 20 Prozent Bonusrendite, egal ob die Kurse hochgehen oder runter. Ähm, und diese, diese Strategie und diese Zahlen, die, die du hier generieren kannst als Investor, die gibt es natürlich in der klassischen Banken- und Finanzwelt nicht.
0: Hm. Ja, es klingt ja mega gut. Also erste Frage, wo finde ich das Ganze? Also wie komme ich da hin? Und zweite Frage, was sind denn so die größten Herausforderungen oder Probleme deiner Kunden? Also, warum kommen die denn zu dir? Ich habe schon verstanden, sie wollen natürlich dieses Provisionsmodell umgehen. Aber du hast ja schon selbst gesagt, die haben die Fragen dann, wie kann ich das selber machen? Und was sind dazu so die größten Hürden, die man nehmen muss?
1: Ja, also zu dieser Investmentstrategie ähm, bekomme ich manchmal in Gesprächen mir die Frage gestellt: Mensch, Patrick, wenn das so einfach ist, warum macht das nicht jeder? Hm. So. Einfach erklärt. Also Punkt Nummer eins, statistisch betrachtet investieren weniger als drei Prozent im deutschsprachigen Raum dezentral. Das kann also sogar nicht jeder machen, weil 97% wissen gar nicht, dass es das gibt. So. Zweitens, weder unser Bankensystem noch Finanzberater noch unsere Politik haben ja ein Interesse daran, dass du weißt, wie das geht. Mhm. Und drittens zum Thema, wenn das so einfach ist, warum macht es nicht jeder? Naja, weil es halt nicht einfach ist. Du musst schon sehr genau wissen, was du da tust, mhm. weil du hast ja kein, kein Backoffice oder kein Service-Call-Center, wo du mal anrufen kannst, wenn du einen Fehler machst. Das heißt, du musst schon genau wissen, was du da machst. Aber das Streben danach ist, dass du letztendlich deinen finanziellen Erfolg, deine Investments komplett in eigener Verantwortung managst. Ja? Und das ist auch kein, kein Trading-System zum Beispiel, ja? sondern der Vorteil ist, du setzt das System einmal auf, und ab da funktioniert das Ganze von alleine. So. Mhm. Wie ist die Struktur dahinter? Wie kann man sich das vorstellen? Relativ einfach erklärt. So wie du früher ähm, Zinsen auf das Guthaben auf deinem Bankkonto bekommen hast, bekommst du heute eben Zinsen auf das Guthaben in deiner Blockchain. Mhm. Und dazu gibt es verschiedene Strategien, Mechanismen. Ähm, übrigens auch für alle die, die sagen, ja, ja, wie sicher ist das jetzt Ja, in Form von, von, von Kryptobörsen-Crashs und so weiter. Genau. Also Punkt Nummer eins. Es ist keine Kryptobörse, du hast deine eigene Wallet, ja, dein eigenes Account. Ja, du bist also nicht auf einer Börse aktiv. Punkt Nummer zwei, was die meisten gar nicht wissen, eine Blockchain ist etwa tausendmal sicherer als dein Online-Banking. Ja. Okay. Also auch das ist ein wichtiges Thema. Und vor allem Stand heute hat Staat und Politik keine Möglichkeit, auf deine Wallet zuzugreifen. Das geht momentan technisch noch nicht. Vielleicht ändern die das irgendwann mal, keine Ahnung. Aber Fakt heute alles, was du in deiner Wallet hast, ist hast, ist nach außen hin nicht einsehbar, nicht sichtbar. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil für Kunden in der heutigen Zeit zum Thema, was sind denn ihre Herausforderungen? Naja, schau dir das auch mal an. Wir haben eine Inflation von 10%. Prozent. Du, du kriegst so gut wie keine Zinsen mehr. Die ganze, der ganze Aktienmarkt, ETFs, wie sie alle heißen, ja, alles tief rot, deutlich zweistellig. Mhm. JP Morgan hat jetzt eine Analyse rausgebracht, dass 2023 noch schlimmer werden soll. Mhm. So, und wenn ich dann sage, ja, pass mal auf, Leute, holt euch doch einfach hier mal mit dieser Strategie 10, 15, 18 Prozent Bonusrendite ab, dann ist das für die meisten erstmal surreal, weil die sich immer denken, wie soll das funktionieren? Und das zeigen wir halt, wie das geht. Und der Clou ist auch für die Kunden, wenn du in diese Thematik investierst, dann bekommst du diese Rendite ja nicht einmal im Jahr ausgeschüttet, sondern sie wird dir anteilig tatsächlich jede einzelne Minute in deine Wallet gespült. Das heißt, du siehst ständig, dass da etwas passiert in deiner Wallet und das ist halt ein absoluter Gamechanger für unsere Kunden.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich wäre dir mega dankbar, wenn du mir einfach äh, da einen Link gibst, damit ich äh, das hier unter das Video machen kann. Ja. Und ähm, der, für diejenigen, die jetzt zuhören, die sich dafür interessieren, Einfach mal schauen, was der Patrick da so macht. Das klingt mega spannend. Ich glaube, ich gucke mir das auch mal näher, näher an. Du hast ja jetzt schon, ähm, eine Sache erwähnt, nämlich, dass gerade die Inflation sehr hoch ist, dass GP Morgan eine negative Prognose gemacht hat. Also wir sind ja jetzt am Ende des Jahres 22. Wir hatten jetzt zwei, drei schwierige Jahre. Wie siehst mhm. du so die, wie ist so die Aussicht für die Zukunft? Was sagst du? Wo muss man drauf achten? Wo sollte man vielleicht, was sollte man vielleicht nicht mehr machen, was man gestern gemacht hat? Und wo sollte man vielleicht seinen Fokus hinlegen? In den nächsten, ich sag mal drei, fünf oder zehn Jahren?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass das Thema Immobilien in Deutschland, ähm, Thema Kapitalanlage Immobilien in Deutschland für die meisten sich erledigt hat. Einfach aus dem Grund, weil ähm, die Zinsen, die du dazu zahlen hast, einerseits, ja, und dann auch die Wertentwicklung, die Wertsteigerung ist ein Thema. Und dann kommt ja auch diese, nennen wir es mal, Enteignungsgeschichte, die poppt ja immer weiter auf. Mhm. So, und wir wissen aus der ja, aus der Vergangenheit, und das kann jeder gerne mal, gerne mal googeln. Alle wirtschaftlich zivilisierten Länder, also ich sage jetzt mal im groben Europa und die USA, haben eine Sache gemeinsam, nämlich wenn es solche Schuldenschnitte gibt, dass am ersten immer die Privatanleger geschröpft werden. Ja? so. Die einzige Möglichkeit aus unserer Sicht, auch wenn du beispielsweise schon Immobilien hast, im Privatbesitz, mal darüber nachzudenken, das Ganze in eine Vermögensverwaltung GmbH umzuwandeln. Warum? Weil auch da die Geschichte zeigt, dass in der Regel Kapitalgesellschaften vor solchen Schuldenschnitte, Enteignungsmaßnahmen ähm, verschont bleiben. Mhm. So, der nächste Punkt zu deiner Frage ist, dass uns einfach klar sein muss, dass das gesamte Bankensystem und das politische System in Deutschland und Europa komplett überschuldet ist. Also was soll da noch kommen? Schauen wir die Amerikaner an, ja, überschuldet die sind. Und es besteht dann einfach der Trend, dass man eben sogenannte CBDCs, ja, also die sogenannte Dez Notenbank dezentrale Währungen veröffentlichen werden. Die Amerikaner sind jetzt schon wohl so weit, dass sie im Sommer nächsten Jahres den ersten digitalen Dollar rausbringen werden. Mhm. Und auch das sehe ich als große Gefahr, weil wenn das kommt, dann haben sie dich am, am Wickel, weil dann können sie mit dir machen, was sie wollen. Du weißt, dass das da draußen immer so ein bisschen als Verschwörungstheorie abgestempelt wird, aber für die Zuschauer, die können das mal googeln. Die Türkei hat jetzt schon konkrete Pläne, was sie mit, diesem, mit dieser digitalen Währung alles machen können. Da gibt es verschiedene Artikel. Wenn du dir das durchliest, denkst du dir, du bist äh, Science-Fiction, ja, wo alles getrackt wird. Dein, dein Gesundheitsstatus, äh, deine Bankkonten, wie du dich verhältst, äh, CO2-Ausstoß. Also wie, wie lebst du, wie, was konsumierst du und so weiter. Das ist alles komplett trackbar. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass uns klar sein muss, dass das klassische, ich sag mal, Geldsystem, so wie wir das kennen, also du kriegst ein paar Zinsen auf der Bank, du kriegst ein paar Zinsen in deiner Altersvorsorge und so weiter, dass diese, dass diese Zeiten einfach vorbei sind. Und wir müssen uns ja mal klar machen, für alle die, die beispielsweise noch klassisch in Altersvorsorgeprodukte investiert sind, wir haben eine Inflation von 10%. Es gibt eine Statistik, die besagt, wenn du eine Inflation von 7% hast, dann dauert es etwa zehn Jahre und du hast etwa 50 Prozent deines Vermögens kaufkrafttechnisch verloren. Mhm. So, Das heißt, jeder, der jetzt nicht wach wird und nicht etwas unternimmt und auch dafür sorgt, dass sein Vermögen eben vor politischen Aktionen geschützt ist, ich glaube, dass der in den nächsten Jahren wirklich böse Überraschungen erleben wird, und ich habe beispielsweise schon Anfang 2021 ähm, mein gesamtes Vermögen, das ich in Aktien, ETFs hat und so weiter, komplett dezentral positioniert, mhm. weil über diese Form weiß ich, dass ich komplett noch gläsern bin, ähm, dass ich das Ganze schützen kann, auf, auf einer Hard Wallet zum Beispiel, dass da keiner dran kann. Und ähm, das ist so mein Appell eben an deine Community, beschäftigt mhm. euch mit diesem Thema. Weil der Staat, und das sieht man ja, die politischen Maßnahmen, die ganze Agenda, die da im Hintergrund läuft, die nehmen einfach keine Rücksicht. Und irgendwann ist es zu spät.
0: Ja, ja so oft ist es ja so, dass man die Dinge kommen sieht, aber nichts macht, einfach lethargisch ist. Und äh, das sollte nochmal jetzt ein, ein richtiger Weckruf sein an diejenigen, die das Gefühl noch haben, das wird schon alles wieder, es äh, sieht eher ja. nicht so aus. Also von daher, danke für den Appell auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch ein, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich würde dir aber gerne noch äh, eine Frage geben, die ich dir nicht gestellt habe. Und zwar ist es ja oft so, dass du gerne noch was loswerden willst äh, an die Zuschauer. Ähm, ich aber einfach zu blöd bin, das zu fragen. Deswegen für dich nochmal äh, das, das Schlusswort sozusagen, ähm, dass du vielleicht nochmal den Zuschauern was mitgeben kannst, was dir auch im Herzen liegt. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal.
1: Sehr gerne. Ja, also... Für jeder, der sich für dieses Thema interessiert. Also wie kannst du in Zeiten wie diesen dein gesamtes Vermögen vor politischen und ähm, ja, finanzspezifischen Zugriffen schützen? Wie kannst du dafür sorgen, dass du jetzt auch bei fallenden Kursen trotz alledem deutlich zweistellige Renditen und einen vollautomatisierten monatlichen Cashflow generieren kannst? Für alle, die, die das interessiert, bieten wir gerne immer ein, ein Gespräch an, wo man sich einfach mal austauscht und mal schaut, okay, wo stehst du aktuell? Was sind deine Herausforderungen und inwiefern könnte diese Strategie für dich passen? Und für jeden, der da Lust dazu hat, der kann sich gerne unter folgender Website einfach mal bei uns einen Termin buchen. Und zwar gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de slash Rendite. Dort kommst du auf meinen Kalender, trägst den Termin ein, machst, ähm, gibst ein paar Daten von dir ein und dann würden wir uns einfach im persönlichen Gespräch mal austauschen und mal gucken, wo stehst du gerade und sollte das für dich ein Thema sein, zeigen wir dir einfach, wie diese Strategie eben auch im Detail funktioniert.
0: Super gut. Okay. Auch von mir nochmal, also macht das unbedingt, kümmert euch drum und wenn es erstmal das Gespräch ist, um wenigstens den Aha-Moment zu haben, wo stehe ich jetzt und was ist jetzt zu tun. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, Patrick, für das tolle Angebot und ähm, ja, alles, alles Gute in Dubai.
1: Ja, dir auch. Vielleicht sehen wir uns
0: ja mal, entweder in Thailand oder in Dubai. Ich würde mich sehr freuen. Sehr, sehr gerne. Ich mich auch. Also dann, danke dir. Ciao. Ciao. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.